0: Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Em regra, a história da humanidade não é muito generosa com os atletas que se manifestam politicamente em defesa das liberdades, de justiça social e em protestos contra os governos autoritários. O processo redentoso acontece após intensa luta social, nunca na conjuntura dada. Os Estados Unidos, país onde a luta contra a segregação racial é intensa, possui casos emblemáticos que mostram que o tempo não faz com que lições sejam aprendidas para evitar práticas discriminatórias e excludentes. Cada vez é uma que o processo de aprendizagem é contínuo. No ano de 1968, nas Olimpíadas do México, Tommy Smith e John Carlos, atletas negros norte-americanos, respectivamente medalha de ouro e bronze na prova de 200 metros rasos, subiram no pódio olímpico, ergueram os punhos com luvas negras e fizeram a saudação Black Power, dos Panteras Negras, em protesto contra o racismo e a injustiça em seu país. Como resultado do seu gesto, Smith e Carlos foram suspensos da condição de atletas do país pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos, acusados de desconsideração aos princípios olímpicos. Nos anos seguintes, trabalharam como segurança e zelador, sofreram privações básicas. Levaram anos para ter reconhecimento como grandes atletas. No recente ano de 2016, o quarterback do time de futebol americano San Francisco 49ers, Colin Kaepernick... Jogador negro teve seu contrato rescindido ao final da temporada por adotar o gesto de se ajoelhar durante a execução do hino nacional, em protesto contra a violência policial contra negros. Kaepernick virou símbolo da luta antirracial, uma das fortes vozes do movimento Black Lives Matter, vidas negras importam. Mas, boicotado pela NFL, a liga de futebol americano até hoje não possui time. No Brasil, o mais conhecido movimento de atletas na política aconteceu na década de 1980, ainda durante a ditadura civil-militar, quando os jogadores do Corinthians, um dos times mais populares do país, resolveram criar um movimento chamado de Democracia Corintiana, liderado por jogadores famosos como Sócrates e Casagrande, que cresceu e se tornou um forte símbolo de luta pela democracia no Brasil. Atletas do clube entraram nas campanhas pelas eleições livres e diretas no país. Diversas situações na atual quadra da conjuntura política brasileira nos fazem ponderar se estamos, de fato, em estado democrático de direito. A perseguição institucionalizada a quem se manifesta politicamente contrário ao governo Bolsonaro é impressionante. E vai da produção de dossiês entre do Ministério da Justiça contra cidadãos e movimentos que se intitulam antifascistas, a arbitrariedades cometidas dentro das instituições de ensino e censura imposta a jornalistas por juízes. No dia 20 de setembro, uma atleta do vôlei de praia, Carol Solberg, proferiu um grito de fora Bolsonaro no final de uma entrevista para o canal Sport TV, após conquistar a medalha de bronze no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Que a jogadora seria atacada publicamente das formas mais tacanhas, machistas, misóginas e depreciativas já era esperado. Há um modus operandi na militância bolsonarista em que essa prática é obrigatória. O espanto ficou por conta da denúncia apresentada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela Procuradoria do órgão, pedindo que a jogadora carioca recebesse penalidade máxima, uma multa de R$ 100 mil reais e suspensão por seis torneios. Os fundamentos? deixar de cumprir o regulamento da competição e assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código. Artigo 191 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Pode-se perguntar, que regulamentos ela descumpriu ao gritar uma frase em uma entrevista após o jogo? A propósito, eles podem punir atletas por coisas ditas fora dos jogos que não se relacionem ao esporte? Que condutas feriram a ética e a disciplina desportiva? No julgamento da primeira comissão disciplinada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei, que aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 13, a atleta recebeu uma advertência e uma multa no valor de R$ 1.000. A decisão foi por maioria de 3 a 2. As punições assumem caráter quase simbólico em relação ao pedido, mas possuem valoração de resultado. Houve uma condenação do ato. Uma mensagem de é um erro e não pode se repetir está dada. Não apenas em relação a ela, mas a qualquer atleta que pense em se manifestar politicamente. A depender do conteúdo da manifestação e a quem se dirige, evidentemente. O fato inexorável é que, mais uma vez, os instrumentos legais estão sendo usados de forma ilegítima para calar quem tem voz ativa e se manifesta contra o governo Bolsonaro. A prática de perseguição levada a termo nas instituições de Estado chegam a todas as organizações e corporações. A liberdade de expressão é vilipendiada e criminalizada. Extrapola-se o nível do apoio silente e passa-se à colaboração explícita o autoritarismo se manifesta nas microestruturas de poder, como diria Foucault. E o autoritarismo, evidentemente, é seletivo em relação a quem atingir. A Confederação Brasileira de Voleibol, que disse, sob o grito de Carol que tomará todas as medidas cabíveis para que fatos como esses, que denigrem a imagem do esporte, não voltem mais a ser praticados, é a mesma entidade que, no ano de 2018, no Mundial de Vôlei Masculino, assistiu aos jogadores Wallace e Maurício posarem para fotos fazendo o número 17 com os dedos, número de Jair Bolsonaro à presidência, após uma vitória do Brasil. E disse, na ocasião, a entidade, que acredita na liberdade de expressão e que, por isso, não se permite controlar as redes sociais pessoais dos atletas, componentes das comissões técnicas e funcionários da casa. Ora, ora... As fotos foram tiradas na quadra após o jogo. Hipótese idêntica ao grito de Carol. Um caso é a liberdade de expressão e o outro é punível? Sintomático, pois não? Por outro lado, enganam-se os que imaginam que Carol agiu no calor da emoção, por impulso ou o que o valha. As manifestações do seu perfil no Instagram mostram uma jovem mulher engajada e com muita consciência social. Ela enfrentou o debate de forma admirável, afirmando que atletas devem se posicionar politicamente e respondeu altivamente no julgamento, que não se arrepende por ter exercido sua liberdade de expressão. A coragem dessa moça no esporte, uma profissão cuja composição majoritária é de pessoas alienadas que quando se manifestam têm posições à direita, que se preocupam geralmente apenas com suas carreiras ou se fingem de mortos para lavar as mãos diante do que vive o Brasil, é muito admirável e deve ser saudada, brindada, honrada. Ao recusar a neutralidade de mentirinha que tenta reduzir atletas a seres autômatos, sem opinião e sem pensamento crítico, sempre dentro das conveniências, ela cria uma demanda por mudança de paradigma. O efeito nos Estados Unidos e no mundo da popularidade do movimento Black Lives Matter, a adesão de atletas de todas as modalidades, o boicote das equipes que ocasionou o adiamento de vários jogos dos playoffs, os milionários jogos de basquete da NBA, são dão mostra de como vozes que possuem o poder de comunicação podem gerar movimentos de mudanças e serem ouvidas nos quatro cantos. Apesar disso, lá como cá, o Partido Republicano e seguidores de Donald Trump tentam criminalizar o movimento e os atletas. Carol é semente, assim como Tommy Smith, John Carlos, Kaepernick, Sócrates e outros, que emprestam suas vozes em defesa da justiça, da democracia e dos direitos humanos. Sua resiliência é lição para o futuro. Diante do horror dos tempos que vivemos, só a resistência é capaz de resgatar o país. Sementes viram árvores, flores, frutos. O exemplo não se perde, sua voz continua sendo ouvida. E se, para que ela continue praticando sua profissão, seja preciso emprestar-lhes nossa voz, que seja em couro. E se for para gritar, que seja alto. Fora Bolsonaro!